0: Híjole, al mexicano no le gusta comprar por Internet, le gusta ir a las tiendas físicas, le gusta ir a tocar los productos, negociar precios, ese tipo de cosas. ¿No? Y, y, y te decía, no, como emprendedor te encanta escucharlo porque eso te abre la alerta de decir oye aquí hay una gran oportunidad.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Bernardo Cordero, cofundador de Flat, una startup que se dedica a comprar departamentos, remodelarlos y venderlos. Lo interesante es que las ofertas para comprar las hacen en unas cuantas horas, simplificando mucho el proceso de venta. Anteriormente en fundadores ya tuvimos a su cofundador Víctor como invitado, puedes escucharlo en el episodio 2. Hablamos de los inicios de su primer startup, Linio, en donde crearon todo un ecosistema de e-commerce y el impacto que ha tenido Linio en el ecosistema actual. Cómo fue que decidió empezar Flat y todos los problemas que existen en el mercado inmobiliario actual. Si te gustó el podcast, recuerda compartírselo a una persona a la que le pueda gustar. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Bernardo Cordero. Bernardo, bienvenido a Fundadores. Alex, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Tú eres un pues, veterano, no sé cómo llamarlo, de, del emprendimiento y tecnología. Empezaste cuando pues no había casi startups y el ecosistema era mucho más chiquito. Ustedes fundaron Linio en el 2012... Y, y no había comercio electrónico y el ecosistema era un poquito más chico. ¿Me puedes describir pues cómo era el, el ecosistema en ese entonces y la adopción de, de tecnología en México? Sí, sin duda. Y ve
0: veterano, no duro verdad eh, probablemente por viejo, más que, más que cualquier otra cosa. este No, pues a ver, la verdad es que bastante interesante lo que, lo que ha pasado, igual y comentarte más de la perspectiva especial de la parte de e-commerce, ¿no? Cuando empezamos... Liño en el 2012, pues prácticamente no había nada. Estaba Mercado Libre, que, que era y es una gran empresa. En ese momento estaban mucho más enfocados en un modelo un poquito más C2C de lo que están hoy en día. Pero realmente un retailer B2C en México haciendo e-commerce... Pues no existía, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Porque hablabas con la gente en la calle y decían las frases que como emprendedor te encantan escuchar, ¿no? Decían, oye, es que, híjole, al mexicano no le gusta comprar por internet, ¿no? Le gusta ir a las tiendas físicas, le gusta ir a tocar los productos, negociar precios, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y te decían, ¿no? Como emprendedor te encanta escucharlo porque eso te abre la alerta de decir, oye, aquí hay una gran oportunidad. Y como te decía, no había un gran retailer en ese momento haciendo B2C e-commerce, por muchas razones, pero creo que el ecosistema también estaba muy lejos, ¿no? Tenías un poquito el, el, el problema de que de, de ningún lado funcionaba, ¿no? Del lado del ecosistema, pues no estaba el mundo de los pagos. Para darte un ejemplo, me acuerdo, creo que el primer mes en operación logramos aceptar 40% de las transacciones de tarjeta de crédito. Y nada. Y de ese 40%, luego nos enteramos uno o dos meses después que el 50% de eso había sido fraude hacia, hacia nosotros entonces no podías cobrar ¿no? no nada más no podías cobrar pues tampoco podías mandar paquetes tan fácil ¿no? las, las paqueterías grandes si hay paqueterías pues de grandes nombres en el país desde ese momento pero estaban muy acostumbrados al mundo la correspondencia de oficina a oficina ¿no? los retailers tradicionales tenían sus propias, propias paqueterías entonces logística para B2C e-commerce pues tampoco existía muy bien y la data y la accesibilidad al a, a, a internet era súper complicado. Entonces, estamos tratando de crear una empresa de e-commerce en un ecosistema donde pues, era prácticamente imposible cobrar, donde era muy difícil enviar productos y donde a la gente le costaba trabajo conectarse a, a, a
1: Internet. ¿no? Entonces, un, un, un mundo muy diferente al que estamos viviendo hoy día, sin duda. Sí, sin duda. ¿Y un poquito cómo empezó Linio? Porque pues, sé que estaban respaldados por Rocket, entonces desde el principio pudieron, tenían presupuesto, pudieron hacer contrataciones y pudieron realmente ser agresivos ¿no? en este crecimiento.
0: Sí, sin duda, ¿no? que es es una historia un poquito diferente al, al emprendimiento típico donde hicimos ese proyecto de la mano de Rocket que venía con un presupuesto bastante agresivo y que lo necesitas, ¿no? Para un poco crear lo que queríamos crear, esa capacidad de Rocket en, en, en ese momento de poder invertir en lo que invirtieron en empresas como Linio. Era muy importante para nosotros por muchas cosas, ¿no? Por, un poco por lo mismo que lo que te decía, ¿no? No nada más estábamos creando una empresa, sino estábamos creando un, un ecosistema y eso requiere capital. Y la verdad es que arrancar con ellos pues nos permitió tener esa, esa habilidad, ¿no? Como te decía, el ejemplo que te decía al principio, oye, pues teníamos, teníamos transacciones donde el 50% de esas eran fraudes hacia nosotros híjole, pues si eres un emprendedor que arranca sin capital pues no vas a durar ni el primer mes y, y pues trabajar de la mano con ellos la verdad es que nos, nos ayudó pero contestando tu pregunta más específicamente pues yo acabé, yo estaba en la maestría yo estaba en Berkeley Haas y yo me había ido para allá con eso en mente ¿no? yo tenía que regresar a México a, a hacer una empresa de digital a innovar en el sector que era uno de los sectores que más necesitaba innovación en el país y tenía varios proyectos en los que estaba interesado arrancar por mi lado y en eso acabo conociendo a Oliver Samuel, uno de los fundadores de Rocket. Y pues en pláticas con él, después de, 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 de varios acercamientos, pues me acaba convenciendo de sumarme al equipo y ser parte de ese equipo cofundador que arrancaba el proyecto. Entonces, así empieza el proyecto. La verdad es que todos teníamos claridad en la falta que hacía algo así
1: en el país y en la región. Y pues así empezamos en el 2012. ¿Y qué fue lo que te convenció? Dices que al principio no te convencía de todo uno de los hermanos Samuel, ¿no? ¿Qué fue lo que por fin te convenció de, bueno, si, si tú tenías ganas de emprender en tecnología y todo, de sí sumarte a este proyecto porque se veía muy, muy bien, no ambicioso y, y creando un ecosistema de cero?
0: Sí, a ver, más que no estar convencido, pues tenía justo varios proyectos que tenía en mente que estaba trabajando a la par en ese momento y pues en pláticas con ellos, estaba bastante convencido de que se necesitaba una empresa como Linio en México y en y Latinoamérica. Y tener la oportunidad de arrancar con ese respaldo de, de capital y experiencia en el sector, pues me hacía muchísimo sentido, ¿no? Y, y yo sabía que después de ese proyecto y de la mano con ese proyecto, pues me iba a abrir oportunidades para seguir trabajando en, en, en cualquier otro proyecto de tecnología o digital que quisiera hacer después. Pues para mí mucho era eso, ¿no? Para mí era el, el arranque en una, en una carrera de emprendimiento y, y pues así lo veía desde el principio y para mí creo que fue el, fue el camino correcto, ¿no? Yo creo que los, los cinco años que estuve en línea fueron años que aprendí más que en cualquier otra cosa que pude haber hecho, ¿no? Arrancamos en un país, acabamos en ocho diferentes países, llegamos a un equipo de más de dos mil personas. Hicimos muchas cosas bien, hicimos muchas cosas mal, pero la verdad es que el
1: aprendizaje fue espectacular. Sí, claro. Y en algún momento, te, pues después de abrir estos ocho países y, y dos mil personas, ¿en qué momento, no sé, te acuerdas de algún momento en específico en el que has dicho, wow, qué onda este proyecto, qué velocidad estamos haciendo para abrir todos lados y para crecer de esta manera? Y me imagino que las ventas también crecían muchísimo.
0: Hubo una época donde lo ves de dos lados, donde dices, wow, esto está espectacular, está creciendo de forma increíble. Y el otro le dices, híjole, ¿qué hicimos? No si fuimos demasiado rápido. Porque me acuerdo que hubo un periodo que crecimos, no sé, habrá, habrá sido algo así como de 300 empleados a... Me voy a equivocar en las cifras, ¿no? Pero un pero número redondo. Nos fuimos de 300 empleados a 900 empleados en cinco o seis meses, ¿no? Una locura, ¿no? Y caminabas por el pasillo y me acuerdo caminar por el pasillo algún día en, en línea y decía, ¡híjole! Es que no conozco a nadie allá, no sé, no sé quién está, no sé quién quién está trabajando aquí. Entonces, por un lado decías, es espectacular lo que estamos creciendo, es increíble lo que estamos construyendo, pero por el otro lado decías, ¡híjole! No sé si vamos demasiado rápido y no vamos controlados. Y yo creo que en cualquier emprendimiento que va creciendo y que va escalando, te pasa un poquito eso, ¿no? De, 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 te puedes llegar a un momento donde estás un poco fuera de control y, y como director o, o como cofundador, pues tienes que tener esa mezcla correcta entre agresividad de crecimiento, pero también poder controlar y de farmo de una forma que pues, al final de cuentas le, pues, le ayudas a la empresa y, y, y no vas para el camino pues, al revés, ¿no?
1: Claro, y en toda esta parte de, de, de crecimiento tan acelerado y de atraer tanto talento, pues ¿cómo lo hacían para atraer pues, tantas personas y que, que fuera el talento correcto ¿no? para la empresa y para que siguiera creciendo?
0: Sí, como te decía, creo que hicimos muchas cosas bien, muchas cosas mal en línea y yo creo que de lo que estoy convencido que hicimos muy bien fue el tema del talento. Hay un estudio por ahí de, de Nevor que mencionan que hay alrededor de 75 cofundadores de, de, de empresas en Latinoamérica que salieron de línea. Y creo que eso habla del talento que, que había ahí adentro. ¿Y qué hacíamos La verdad es que yo creo que la, la visión correcta que teníamos, lo que siempre digo es contratar por lo que no se enseña, ¿no? Y lo que no puedes enseñar es pasión, ¿no? es hambre por, por, por hacer cosas y una mentalidad de poder cambiar. ¿no? y de poder cambiar estructuras, de poder cambiar ecosistemas. Y estoy convencido que la gente que estaba en línea, todos pensaban así. Podíamos enseñar marketing digital, podíamos aprender a ser mejores comercialmente en el mundo de e-commerce, podemos enseñar muchas cosas. Pero lo que no podíamos enseñar es, es esa hambre por, por cambiar. Y todos los que estaban en línea, estoy convencido que llegaban con esa, con esa mentalidad. Entonces, cuando, cuando vas por, por ese camino y por esa visión en contrataciones, te puedes equivocar muy poco, ¿no? Porque la gente tiene la cabeza en el lugar correcto. Cuando nos equivocamos, pues muchas veces era cuando era del otro lado, ¿no? Cuando te llevas un poco por el otro camino. Pero bueno, a pesar de eso, creo que también sabíamos que teníamos que tener una, una combinación, ¿no? O sea, no, no no puedes pecar de decir, "Hoy pues tenemos una empresa con cero experiencia, con gente que no está en la industria." Entonces, creo que lo que hicimos muy bien era entender, "Hoy hay posiciones donde tienes que tener gente con, con, con experiencia, ¿no? Si 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 vas a desarrollar la parte de finanzas, de recursos humanos, sin duda en ciertas posiciones de, de, de tech. Tienes que tener gente con muchísima experiencia, pero ¿cómo combinas eso con un grupo de gente con muchísima hambre dispuestos a aprender? Creo que eso fue lo,
1: lo que nos llevó por buen camino. Sí, de acuerdo. Como dices, lo más importante es la pasión y las, las ganas de, de hacer las cosas y de aprender, ¿no? Porque están haciendo algo que nadie había hecho en Latinoamérica. Entonces no vas a encontrar a esas personas que, que ya lo hicieron antes. De hecho, un amigo mío trabajó ahí en línea y ha seguido su camino pues ahora por Uber y, y por otros lados de, de Latinoamérica. Y yo creo que fue de las primeras personas y primeras cosas que empecé a ver de, del ecosistema, ¿no? Que estaban creando realmente pues, una empresa de e-commerce que crecía rápidamente.
0: Sí, no. y cuando hablas de, de experiencia, pues es difícil, ¿no? Porque me acuerdo en ese momento, oye, vamos a contratar a alguien con experiencia en marketing digital, Híjole, pues la forma de hacer marketing digital en, en, en Facebook en ese momento cambiaba mes a mes, ¿no? Hacer marketing en Twitter cambiaba cada vez que, que, que tratabas de revisar KPIs. Entonces, es mucho mejor tener a alguien con una capacidad de aprendizaje increíble, más allá de decir, oye, pues voy a contratar a alguien que lleva 10 años en marketing digital en, en, en un mundo
1: completamente diferente a lo que estábamos desarrollando. Sí, y hablabas un poquito de todas estas empresas que se han formado de ex-lineos, que así creo que es un poquito todo, de hecho también otro estudio de Endeavor habla de que así son todos los ecosistemas. Silicon Valley... Israel, cualquier ecosistema maduro, son personas que fundan una empresa y luego personas que van saliendo de ahí y van fundando otras empresas, pues como PayPal, Mafia y así. Esto mismo se da en, en todos lados, ¿no? Y en todos los ecosistemas maduros, incluso en los que van empezando a crecer, se, se va dando igual. ¿Cómo es para ti ahorita ver, pues después de estos años, tantos emprendedores que han salido del de niño y tantas empresas creando creando cosas innovadoras?
0: O sea, yo creo que. Lo primero fue falta de visión mía, ¿no? Porque digo, si iban a salir tantos, tantos emprendedores y tantas empresas exitosas de ahí, debíamos haber levantado un fondo específico para, para invertir en ex y nos hubiera ido espectacular. Entonces, lo primero que me salta a la cabeza es que falta de visión y que falta de, de, de optimizar sobre una oportunidad que claramente estaba ahí. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la verdad es que da, da muchísimo gusto ver a gente con la que con la que trabajamos tan cercanamente pues, tener tanto éxito. Y eso es increíble, ¿no? O sea, ser parte no nada más de un ecosistema en México y la TAM que está creciendo, sino ser parte de ese ecosistema de ex que han podido cambiar muchas cosas en el, en el país. La verdad es que es
1: padrísimo. Claro. Y después, ¿cómo fue tu, tu salida de, de líneo ¿Por qué decidiste salir? Y un poquito, ¿cómo es el sentimiento ¿no? de salir de algún lugar que llevas cinco años creciendo la empresa y todo? Pues, ¿cómo es esa decisión en, en tu cabeza?
0: So, yo creo que probablemente fue de las decisiones más difíciles que he tomado. Yo llevaba como cuatro o cuatro, cinco años ahí cuando empecé a ver la posibilidad de salir y sin duda fue una decisión que me tardé meses en tomar por la complejidad, ¿no? Al final es, es, es un poco... Tu bebé, ¿no? O sea, estuviste ahí desde el principio, pasaste por todas las complicaciones, por todo lo positivo, por todo el crecimiento que platicamos y, y tomar la decisión de salir, platicarle al equipo que has tomado una decisión de salir, pues es súper complicado. Pero la decisión acabó, te diría que parte fundamental de la decisión para mí era sentí que ya que, que ya no estaba aportando lo que estaba aportando al, al principio no yo pensaba que ya había pasado esa curva de aprendizaje eso sea, de dos lados no que que yo estaba dejando de, de de aprender y que por el otro lado estaba dejando de aportarle a la empresa lo que yo le tenía que aportar en esa en esa posición entonces cuando tenía claridad de que de, de que no estaba cumpliendo las expectativas a ese nivel en ese momento para mí era clarísimo ¿no? tengo que estar en un lugar donde yo pueda seguir creciendo y tengo que estar en un lugar o tengo, y tengo que dejar este lugar para alguien que le pueda aportar mucho más de lo que yo le estoy aportando ahorita a la empresa entonces para mí acabó en eso yo veía en México un gran momento para seguir creando empresas para seguir invirtiendo en empresas y pues ahí, ahí es cuando me reencuentro con, con Víctor que fue mi socio para arrancar Strategy yo lo había conocido en la maestría y, y pues los dos teníamos una, una visión similar, ¿no? decir, oye, en México y en Latinoamérica hay una oportunidad gigante seguimos estando en pañales y para mí era la oportunidad perfecta ¿no? Porque pasar de lo que había hecho un niño a decir, oye, pues ahora puedo invertir y ayudar a muchos más en el, en, en el ecosistema, pues se volvió una decisión
1: relativamente clara para mí, ¿no? ¿Y cómo fue esta parte de strategy? ¿Por qué decidieron hacer así como un, bueno, un venture builder y no tal vez un fondo más tradicional o, o qué otras opciones se evaluaron?
0: Sí. Yo creo que eso era más o menos finales del 2016, principios del 2017. A pesar de que había avanzado el ecosistema contra el 2012 cuando arrancamos Linio, todavía era un ecosistema muy difícil para, para ser emprendedor. Entonces, para nosotros, más que crear un VC tradicional... Pensábamos que teníamos que estar mucho más metidos en la operación inicial o por lo menos mucho más cerca con esos emprendedores para ayudarles dentro de un ecosistema mucho más complicado, ¿no? Porque seguíamos estando en un ecosistema donde conseguir capital en una etapa tan temprana era muy complicado, conseguir talento que ayudara a desarrollar a las empresas. Todo era muy difícil. Entonces pensábamos que la forma que nosotros que podíamos ayudar y con la experiencia que tenía operando, pues era un poquito ese bridge, ¿no? Entre el mundo de capital y el mundo de operar
1: para ayudar a empresas en un ecosistema tan difícil. ¿Y, y cómo sientes que, que fue la decisión correcta, no? Digo, la verdad es que fueron súper inversiones y superemprendedores los que los que apoyaron. De hecho, la mayoría de los hemos tenido en el podcast.
0: Sí, y a ver, yo creo que tuvimos, yo creo que tuvimos muchísima, muchísima suerte, ¿no? De, de, de encontrar emprendedores buenísimos que y estamos muy enfocados en el sector de, de fintech. La verdad es que estamos muy contentos con lo que con lo que logramos ahí. ¿no? Al final fue una fue evolucionando Strategy. Em, em, empezó muy enfocado en una visión de venture builder. Diría que vamos un poquito más con una visión de, de Early Stage Fund también conforme iba evolucionando el, el, el ecosistema porque la verdad es que justo en ese de 2017, pasando de 2018 diría que ahí es donde empezó a moverse bastante nos empezamos a dar cuenta que cada vez nos, nos necesitaban menos los emprendedores en el, en el día a día y el ecosistema empezaba a estar más listos entonces creo que tuvimos la capacidad de ir evolucionando en conjunto con el ecosistema Ir yendo de una visión de, de, de Venture Build un poco más tradicional a un early stage fund donde sí seguíamos siendo ese primer cheque en las empresas, pero no teníamos que necesariamente participar tan activamente con, con, con las empresas. Y diría, al final de cuentas, creo que era ahora más un tema de un ecosistema que estaba evolucionando más que cualquier otra cosa. ¿no?
1: ¿Y qué hubieras hecho distinto tal vez si volvieras a ser estrategia?
0: Es buena pregunta. A ver, yo creo que esa evolución al Early Stage Fund pudimos haber sido más rápidos posiblemente pudimos haber arrancado desde el principio con esa con esa visión aunque es difícil saber no por, justo por lo que te estoy diciendo no porque justo como iba evolucionando en el mismo tiempo el ecosistema pues un poco viéndola ahorita creo que creo que está bastante claro donde estamos parados en el 2016 no estaba tan claro pero creo que esa es la más la más grande no o sea creo que los emprendedores potentes tienes que ser muy claro en dónde puedes agregar valor en dónde puedes apoyar pero no necesitas tener una estructura tan compleja como un Venture Builder, creo, para, para apoyar y para ayudar. Para mí ese es el aprendizaje más grande. Eh, regresaremos en algún momento a levantar fondos subsecuentes, etcétera Y seguramente nos iremos mucho más con esa visión de Early Stage Fund
1: que de Venture Builder tradicional. Sí, sí, claro. Aparte, como dices, es un poco depende cómo vaya moviéndose el ecosistema no y dónde estén los, los gaps. no Por ejemplo, ahorita hay un gap en, en Early Stage, en, en Seed rounds y todo eso. ¿Y cómo fue para ti después de llevar tanto tiempo emprendiendo? Pues es muy diferente invertir y no operar tú, ¿no? La verdad es que pues, inviertes y ayudas todo, pero estás un poco, un poco viendo desde la banca.
0: Pues como todo, siempre hay pros y contras, ¿no? Por un lado, algo fascinante es pues poder estar trabajando con varios emprendedores al mismo tiempo. ¿no? Algo que siempre me ha gustado es poder estar viendo diferentes sectores, diferentes empresas, entender las complejidades de cada una, cada una de las empresas en las que invertíamos Tenía un reto completamente diferente, ¿no? Ya sea del lado de tecnología, sea del lado de tener capital de ejecución. Cada uno es un reto y es un mundo completamente diferente. Y el poder estar viendo eso al mismo tiempo, la verdad es que es bastante fascinante y aprendes, aprendes increíble, ¿no? Y también de los diferentes estilos, ¿no? Sabes, estás viviendo los diferentes estilos de cada uno de los, de los emprendedores, de los directores, y eso te enseña muchísimo de cómo van evolucionando las empresas eso del lado del lado super positivo por el otro lado cuando eres operador y empiezas a invertir pues también te cuesta trabajo soltar ¿no? y, y quieres tratar de, de de empujar una visión o de imponer una forma de hacer las cosas y te das cuenta muy rápido como inversionista que no es tu papel, ¿no? Y entre más lo tratas de hacer, pues más puedes causar pues, dificultades en la empresa donde donde estás tratando de jugar un papel que no es tuyo. Entonces, un poquito esa combinación de decir, oye, por un lado es increíble invertir, es increíble poder apoyar, ayudar, está viendo diversas empresas... Por otro lado, como operador dice, me encantaría poder entrar y poder ejecutar esta cosa como yo la tengo en la cabeza, sea lo correcto o no, pero por lo menos lo que yo tengo en la cabeza. Pero la verdad es que la, la verdad es, que es, es es padrísimo.
1: ¿no? Claro, y es difícil dejar ¿no? al otro ejecutar, sobre todo pues, ya que vienes de, de ejecutar tanto tiempo. Sin duda. Y cómo crees que te ayudó pues, el aprendizaje de ver estos diferentes emprendedores pues, ejecutando cada quien con diferentes estilos y su diferente manera? Cómo te ayudó a ti como emprendedor a, a crecer?
0: Sí, a ver, yo creo que yo, yo creo que mucho, ¿no? Y como como te decía, yo venía un, con la experiencia de niño que fue un tipo de empresa con unas ciertas circunstancias, con un cierto capital detrás que nos que, que nos ayudó a arrancar de una cierta forma al, al principio. Y aquí cada cada empresa tenía su su reto, ¿no? Y cómo lo enfrentaban cada uno de los emprendedores en cuanto a qué equipo podían traer para hacerlo, qué hacía una acelerarse más en su crecimiento contra otra. Pues vas aprendiendo un poco ese es, esos estilos de qué funciona, qué no funciona y eso cómo, cómo te puede ayudar a ti
1: en lo personal cuando, cuando luego te vuelves a volver a, a, a operador en algún momento. ¿no? Y después, ¿cómo fue que decidieron otra vez, bueno, decidiste pues volver a, a operar y, y volver a hacer una empresa? ¿Cómo nació Flat? ¿Llegó y primero están viendo la idea como para levantar un segundo fondo del Venture Builder y mejor decidieron emprender? ¿O cómo fue este proceso de, del nacimiento de Flat?
0: Sí, pues pasamos cosas a la vez, ¿no? O sea, estamos en, en una etapa donde tenemos que decidir si nos íbamos a hacer ese segundo fondo en Strategy. Al mismo tiempo, mucho de nuestro trabajo pues era entender huecos de innovación en el país. Y pues muy cercano a FinTech, pues siempre estudiábamos lo que estaba pasando en el mundo de PropTech también. Y nosotros estábamos convencidos de que la siguiente ola grande de innovación iba a ser en ese en ese sector. Y al final de cuentas, la, el, el tema de innovación, de capital, de emprender, como que siempre va pasando por olas, ¿no? Y, y, y sin entrar a mucho detalle, pues en algún momento empezó por el mundo de hardware y luego pasó por el mundo de social media, e-commerce, luego pasó fintech en México, se pues empezaba a saturar. Y para nosotros estaba clarísimo un mercado tan grande, con el mercado de bienes raíces, con tan pocos emprendedores ejecutando y empezamos a ver mucho más interés del mundo de capital. Estamos convencidos de que para allá iba el, el mundo y no nada más eso, ser pues un sector que pues yo siempre había tenido muy cercano, ¿no? Mi familia ha estado en el mundo de bienes raíces toda la vida, entonces de cierta forma era algo que, que, que siempre quería juntar con mi experiencia en el mundo de tecnología. Pero bueno, cuando empezamos a ver ese hueco, la verdad es que lo empezamos a ver más del lado de, 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 de posible inversión en algún momento y entre más nos metemos al detalle, pues más nos acabamos enamorando con el problema y con la probabilidad de hacer algo ahí y ahí es cuando Víctor y yo dijimos, sabes que vamos, esta es la nuestra, esta es la que vamos a hacer tú y yo a, a, a lo grande y pues con eso en mente arrancamos flat en el 2019.
1: ¿Y cómo fue este arrancar un flat? ¿Qué fue el, pues el primer paso? Ya que dijeron, órale, pues sí, vamos a hacer esto, o vamos a explorar más este modelo de negocios. ¿Cuál fue el primer paso?
0: Sí, pues a ver, este modelo de negocios es bastante diferente a, a un emprendimiento típico y a otros en los que hemos invertido, ¿no? El, el MVP de un proyecto como flat... Entonces pues comprar y vender propiedades, ¿no? Entonces no puedes empezar con una visión de bootstrapping, de de, de a ver cómo demostramos el negocio y en seis meses vemos cómo levantamos capital. Una de las ventajas que teníamos era que éramos bastante cercanos al, al sector de capital, éramos muy cercanos al equipo de AllVP. Empezamos a platicar el potencial de esta idea y pues tenemos que empezar por ese lado, ¿no? Tenemos que empezar por, oye, tenemos que levantar una ronda fuerte de, de una ronda pre seed una no ronda PowerPoint para demostrar que este negocio funciona en México. Entonces lo empezamos a platicar mucho con el equipo de, de, de AllVP con Federico y Fernando, y la verdad es que hubo muchísima química, creo que teníamos una visión bastante similar de cómo se debería ejecutar un proyecto así en el país, y pues empezamos por ahí, empezamos por, tenemos que levantar capital, hicimos esa primera ronda que nos acaba yendo bastante bien liderada por AllVP, y pues nada, así empezamos el proyecto.
1: y ¿Cuáles fueron la, las primeras dificultades de, del proyecto? Porque como dices, pues no es tan sencillo no hacer un MVP, sino que el MVP es comprar y vender departamentos, la verdad es que te lleva bastante dinero y pues tienes que ya tener una, una infraestructura para, para hacer todo.
0: La verdad es que sin duda es uno de los negocios más complejos en los que he estado porque cada parte del, del proceso, cada parte del, del, del journey tiene su complejidad. Entonces el primero que te enfrentas, pues es con la primera parte, ¿no? Y es, oye, pues si quieres comprar, remodelar y revender, pues primero tienes que comprar, ¿no? Y para poder comprar, pues no es comprar cualquier cosa, ¿no? Tienes que comprar bien. Y para poder hacer eso necesitas data. Y necesitas data en un mercado con poca transparencia de información. Entonces, para constar tu duda, lo primero con lo que nos enfrentamos es, oye, pues tenemos que tener la capacidad de, de comprar de forma inmediata departamentos en un mercado que no existe data pública de cierres de propiedades ¿cómo lo hacemos? ¿No? y ese fue el primer gran reto ¿no? o sea, ¿cómo creamos un equipo de data? ¿cómo juntamos información de mercado? para cuando llegue un vendedor interesado podamos hacer una oferta inmediata podemos cerrar en cuestión de días un proceso que normalmente en el país puede tardar de 6 meses a 24 meses y ese fue el, el, el primer gran reto ¿no? lo que dijimos es Oye, pues a diferencia de una empresa típica de tech donde puedes decir, oye, pues de repente opero en todo en todo México, vamos a agarrar una colonia, ¿no? Vamos a agarrar una colonia, vamos a asegurarnos que tenemos la mejor información, tenemos la mejor data ahí, vamos a aprender a hacer el negocio ahí y después nos empezamos a preocupar por los, los siguientes pasos. Y así es como lo ejecutamos, ¿no? Agarramos una colonia en la Ciudad de México, que es la del Valle, empezamos a juntar información ahí, nos volvimos expertos, logramos tener mejor información que cualquiera en el mercado ahí, y así es como empezamos a comprar ahí, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte, bueno, pues justo las ventajas se van volviendo, los problemas, perdón, se van volviendo ventajas competitivas, ¿no? Porque al no existir data, pues ustedes empiezan a generar toda la data y posteriormente pues esto les ayuda a, a ser más competitivos contra los pues, futuros competidores.
0: Sin duda, ¿no? Y eso es mucho lo que platicamos con inversionistas extranjeros que están acostumbrados al modelo en Estados Unidos donde existe un MLS que es este repositorio central de información de cierres de propiedades residenciales. Pues muchos nos preguntaban, ¿no? y pues, ¿Cómo lo vas a hacer sin, sin, sin esa información? Y creo que rápidamente se están dando cuenta que esa falta de ese sistema central se vuelve una ventaja competitiva muy rápida, ¿no? Porque en Estados Unidos empieza a volver un mercado donde la gente tiene que competir o donde las empresas tienen que competir por margen porque pues, todo el mundo está trabajando sobre la misma información. Y aquí es diferente, ¿no? Nosotros al construir esto, al tener esa ventaja competitiva, pues nos
1: permiten una barrera de entrada gigante. Sí, 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 totalmente. Y, y también algo que me gusta mucho de Flat es que es una solución completa a un problema bastante complejo. Algo que yo he visto en justo por la falta de datos y otras cosas es que las personas que quieren vender su vivienda en México, en primer lugar, todo el mundo la quiere vender muy cara, ¿no? Este, Todo el mundo la quiere vender muy cara porque el vecino la vendió así, no sé qué, y luego se dan cuenta después de un tiempo que no, no valen tanto, ¿no? Y entonces tardan mucho más en venderla. Luego, en segundo lugar, el proceso de los bancos es muy lento y más. Entonces, normalmente, cuando quieres comprar un departamento, una casa nueva, pues primero tienes que vender tu casa vieja, ¿no? Y como es un proceso de muchos meses, pues no es tan fácil como vender y comprar entonces creo que hay mucho problema en toda esta parte de, de vender y comprar. El mercado de, de Estados Unidos es totalmente diferente al de, el de México, es mucho más líquido y, y demás. Un poquito, yo creo que hay modelos de negocio muy interesantes en Estados Unidos, pero en Latinoamérica muchas veces tenemos que adaptar las cosas a, a Latinoamérica. ¿Qué han visto ustedes que a pesar de que este es un modelo que funciona en Estados Unidos, pues qué diferentes problemas hay en LATAM y qué realidad han visto aquí que, que hay que adaptar esta cosa?
0: Sí, a que es justo eso, ¿no? Nosotros cuando empezamos a estudiar el modelo y el mercado, había muchas opciones para crear empresas de tecnología para ayudar a vender y comprar de forma más fácil. Pero al en final de cuentas, cuando, cuando nosotros metíamos a ver el mercado... Era claro que no había una parte del proceso que estaba roto, ¿no? Era todo el proceso de comprar y vender está roto, ¿no? Desde la parte de, de información, no, lead generation, customer journey de un comprador o vendedor, procesos legales, procesos de inspección, cualquier parte del proceso en la que nos podemos, podemos platicar o nos podemos meter, tiene unos retos gigantes. Y si no nos metíamos a eso, íbamos a seguir operando en un mercado que no funcionaba. Entonces podemos construir muchas cosas, pero tienes que empezar por construir y por ayudar a arreglar el problema de raíz y que es estar metido en la transacción para ayudar a que la transacción funcione mejor de lo que funciona hoy. Entonces esa era nuestra visión y sigue siendo nuestra visión. ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que arreglar la transacción de raíz para luego poder crear muchas cosas dentro del, del, del sector y dentro del mundo de bienes raíces, pero tenemos que estar operando ahí porque si no, las cosas
1: no van a cambiar. Sí, de acuerdo. ¿Y, ¿y qué complicaciones han sido las más complicadas? O sea, no sé, por ejemplo, la parte de los notarios, digo, sé que esto no es un problema, pero normalmente el registro público es muy lento, y no es tan fácil, entonces eso pues, no te permite comprar y vender casas tan rápido, ¿no? Digo, sé que ustedes usan el mismo notario, entonces eso te permite hacerlo más rápido, pero ¿qué otros problemas como este específicos de la región han visto?
0: Ver, te platico un poco las diferentes cosas que, que estamos trabajando y dónde está nuestro enfoque ahorita para pues, mejorar toda la transaccionalidad, ¿no? Y ya platicamos una, la primera y la más importante para nosotros es la parte de data, ¿no? Y asegurarnos que hay buena información de mercado, que esa información permite que sea un mercado mucho más rápido y mucho más mucho más transparente. ¿no? La, la segunda que estamos trabajando es lo que vemos toda la parte de nuestro Customer Journey, ¿no? Los procesos, por más que los mejoremos, son procesos más lentos que, que cualquier empresa de tecnología típico. Y eso requiere que tengas un Customer Journey que puedes ir de la mano con el comprador y el vendedor durante semanas con un proceso tecnológico que te permite dar un buen seguimiento a los, a los clientes en todos los procesos. Y ahí le estamos metiendo muchísimos recursos porque es muy importante. Luego estamos trabajando mucho la parte de, de remodelaciones ¿no? y cómo le metemos tecnología a la parte de remodelaciones porque al final de cuentas lo que encontramos en el mercado era, pues tenías un sector de construcción nueva donde estaban yendo la mayoría de los clientes porque era pues, una compra pues, mucho más segura, no tenía las, compl las complicaciones legales, no tenía las complicaciones de entender estándares de, de, de calidad, etc. Y tenías un sector de vivienda usada bastante, bastante olvidado. Entonces, en el momento que nosotros podemos entrar, con tecnología y con escalabilidad a remodelar departamentos, estamos creando una industria nueva dentro del sector de vivienda usada. Entonces, estamos invirtiendo muchísimo ahí, a un sector que no que no funcionaba. Y después meterle tecnología a toda la parte de procesos, ¿no? Y tú tú, tú lo platicaste, ¿no? Toda la parte de procesos ya sea con notarías, sea en la parte de hipotecas en conjunto con los bancos. Entonces, si juntamos todas esas partes de data Customer Journey Procesos de remodelación Y luego una parte operativa
1: Con una base tecnológica Estamos atacando
0: Una parte gigante del problema Oye,
1: qué interesante Lo que mencionas De, de la vivienda usada Porque sí es cierto Eso que pues, la vivienda nueva Cada vez está más cara Y han subido muchísimo Los precios aquí En, en Ciudad de México Estos últimos años Y en cambio Pues la vivienda usada Sí hay mejores oportunidades, pero te enfrentas justo a eso, ¿no? Todos los problemas que, que no sabes si compras algo y tienes que... El mantenimiento, que tengas ciertos vicios ocultos o todo ese tipo de cosas. Y pues ustedes al remodelarlo y darle esta garantía y dejarlo bien, pues das acceso a una parte pues, muy importante, ¿no? Del, del mercado.
0: Sí, la verdad es que era una parte del mercado que bastante olvidado, ¿no? Que por justo esas complicaciones... Como te mencionaba, pues el cliente decía, pues me voy a comprar algo nuevo, ¿no? Mucho más fácil, no tengo ninguna preocupación, pero pues eso implicaba que tenían que comprar algo probablemente un poco fuera de la zona donde estaban buscando, algo más chico de lo que necesitaban. Justo por el punto de precio. ¿no? Entonces, en el momento que nosotros podemos llegar a crear un producto de vivienda usada, remodelada, que ha pasado por un proceso de inspección, que ha pasado por un proceso de revisión legal, la verdad es que estamos creando un producto que tiene muy poca competencia en el mercado y creo que ha sido parte del, del, del éxito que hemos
1: tenido. Sí, de acuerdo. Oye, y hablando un poquito de, de la cultura y de, del crecimiento del equipo, ¿cómo ha sido para ti? Pues, un camino totalmente distinto al de al de Linio, ¿no? El Linio, pues mencionabas, ¿no? Se fueron de 300 a 900 personas, o sea, en el equipo muy rápidamente y en cambio aquí han ido creciendo, pero un, un equipo yo creo un poquito más lento, puedes manejar un poco mejor la cultura y, y permear toda esta parte. ¿Qué ventajas o desventajas le darías a, a cada uno de, de estas maneras, o sea, de crecer el equipo tan rápidamente o o no tan rápidamente?
0: Sí, a ver, yo creo que como todo en, en management y decisiones en el mundo de startup es un poco un arte entre, entre balancear, ¿no? Y, y, y aquí ha sido un balance entre cómo podemos ser agresivos en crecimiento, pero al mismo tiempo creando un equipo con una base de cultura bastante fuerte, ¿no? Y, y sin duda estamos años luz donde debemos estar y seguimos trabajando muchísimo en eso, pero eso va a ser la base sobre lo que tenemos que construir un equipo bastante fuerte. Bastante más grande a futuro y creo que uno de los grandes aprendizajes que me llevé del niño y que estamos tratando de implementar acá es tener una visión de tecnología no nada más hacia afuera sino también hacia adentro ¿no? y creo que esto le pasa a muchos emprendimientos donde siempre estamos pensando oye qué tecnología estoy construyendo que está viendo mi cliente que está tocando mi cliente etcétera y muchas veces nos olvidamos de esa tecnología interna que te permite ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, creo que uno de los errores que probablemente cometíamos en línea era, pues, aventar gente a los problemas, ¿no? Y creo que aquí estamos tratando de ser mucho más efectivos, a decir, oye, si tenemos que crear tal cosa, necesitamos tal funcionalidad nueva o queremos ser tal cosa... ¿Cómo nos aseguramos que estamos creando tecnología para hacer procesos internos mucho más eficientes en vez de solo aventar gente a los problemas? Y creo que eso nos va a permitir crecer de forma agresiva, pero de una forma mucho más inteligente.
1: ¿Y cómo que sería un ejemplo de esta tecnología interna?
0: Sí, buena pregunta. Por ejemplo, muchos de los procesos que llegamos de seguimiento de los clientes, pues hoy podríamos tener un equipo de... 30, 40 personas en customer happiness, ¿no? Que están hablando con los clientes todos los días, que están apuntando procesos, que están dando seguimientos. Entonces, en vez de haber, en vez de haber dicho al mes 6, oye, pues vamos a contratar un equipo de 50 personas en customer happiness, nos dedicamos muchísimo a la tarea de decir, oye, ¿cuáles son esos sistemas internos que podemos ser de comunicación automática con los clientes que siempre van a tener un factor humano? pero que nos permitan lo mismo que podíamos haber hecho con ese equipo de 50, pues poder hacerlo con un equipo de 10 a 15 personas. Y creo que es uno de los ejemplos en el que hemos trabajado más, ¿no? Ese seguimiento de los clientes, ese customer journey de los clientes, ¿cómo lo podemos automatizar? ¿Cómo podemos tener sistemas que nos permiten dar atención a un gran volumen sin una necesidad de un equipo gigante?
1: Sí, claro, y a la larga va a ser mucho, mucho más escalable. Y hablando un poquito de este tema, que, bueno relacionado con ese tema, que es la pandemia, ya que me imagino que pues, a muchas startups la pandemia les hizo voltear a ver hacia el interior, ¿no? Y mejorar su producto, mejorar sus procesos, mejorar todo. ¿Cómo les ha afectado a ustedes o les ha influenciado pues esta pandemia que, que al menos al principio se frenó mucho el mercado real? Estate? Digo, ya obviamente, pues todo, todo ha retomado, pero ¿cómo les ha afectado la pandemia?
0: Nos empujó mucho justo lo que lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Señor, que podíamos pecar de ciertos procesos más presenciales más manuales anteriormente y cuando cuando pega la pandemia nos forza a ser mucho más rápidos en nuestra evolución a tener un negocio mucho más o, o mucho menos de contacto ¿no? y cuando nosotros sabíamos que íbamos para allá ¿no? que teníamos que crear un, un modelo donde al final de cuentas si quisieras podías comprar y vender a través de, de una app pues era una evolución llegar hacia eso y lo que creo que nos empujó la pandemia es ¿Y ¿Cómo podemos crear este modelo mucho más rápido? ¿no? Cuando al principio visitó las propiedades a las que hacíamos oferta, al principio todas las visitábamos antes de hacer una oferta. Hoy en día una, una, una buena parte de las adquisiciones que estamos haciendo, pues primero estamos mandando una oferta para después hacer una, una inspección y eso cambia radicalmente el, el modelo ¿no? y, y, y la cantidad de contactos que tenemos que tener, etc. Entonces, un poco resumiendo lo que diría es, ¿nos forzó a ir mucho más rápido a esa evolución de volvernos una empresa en un mundo físico, pero trabajando a través de la tecnología? Esa es la primera. Y, y la segunda, mucho el trabajo que hacíamos inicialmente era tratar de convencer a los clientes que una experiencia de más tecnología era mejor para ellos, era mucho más eficiente. Y ahorita creo que lo que ha creado la pandemia es que ahora los clientes lo exigen, ¿no? Y ahorita es un poquito al revés, ¿no? Y, y creo que eso nos pone en una gran posición. Y pues sí, creo que es eso, ¿no? Creo que nos pone en una gran posición para seguir creando una empresa donde, oye, pues si quieres vender tu propiedad en cuestión de días con una visita, comparando eso contra un proceso que puedes tener 40, 50 visitas, pues quién mejor que nosotros estamos posicionados para poder dar ese servicio, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. ¿Y qué sigue para Flat? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Sí, pues muchísimo, ¿no? Ahora, yo lo que diría es, con lo que ya estamos haciendo hoy, y es una de las cosas increíbles del, del modelo, con solo hacer lo que estamos haciendo hoy a una gran escala, Flat es una empresa gigante, ¿no? O sea, hoy representamos en la Ciudad de México como el punto 02 del, del mercado, ¿no? Y la necesidad por nuestro producto es gigante. Entonces, si solo ejecutamos lo mismo que estamos haciendo hoy, lo ejecutamos en la Ciudad de México, lo ejecutamos en el Estado de México y en un par de ciudades más, Flat es una empresa inmensa. Entonces, lo que te diría es, tenemos que seguir mejorando operacionalmente para ser súper eficientes en exactamente lo que ya estamos haciendo hoy. Entonces, lo que queda es seguir expandiendo un poco. ¿no? El, el, el año pasado hicimos muchísimo trabajo para estar en toda la Ciudad de México ¿no? y pasar de esas pruebas de en una o dos colonias a, a poder ofrecer el servicio en, to en toda la ciudad. Ya lanzamos el Estado de México hace unas semanas y probablemente este año vamos a estar lanzando otras, otras dos ciudades grandes. Y con ese footprint, la verdad es que tenemos un, un, un negocio gigante y vamos a estar enfocados en eso por ahora. Buenísimo. ¿Ya están en toda la Ciudad de México entonces? Estamos en toda la Ciudad de México. Ahora hay un cierto producto donde, donde estamos enfocados, ¿no? Entonces... Ok, no compran todo. Para entrar en un poquito más de detalle, ahorita estamos enfocados solo en departamentos. Entonces, todavía no estamos comprando casas. Estamos solo comprando propiedades usadas y compramos dentro de un rango de precios, ¿no? Entonces, estamos comprando en un mercado medio, ¿no? Entre, pues hablando en pesos mexicanos, entre un millón y medio de pesos a, a seis millones de pesos. Entonces... Todavía hay mucho lugar ahí para decir, o, oye, pues ahora en la de departamentos también hacemos casas, ya empezamos a, a subir y bajar ese punto de precio donde estamos trabajando, hacer algunas pruebas con cierta vivienda nueva en algún momento. Entonces todavía podemos, estamos en toda la Ciudad de México, pero lo que falta es seguir expandiendo en
1: el tipo de producto que estamos adquiriendo. No, pues muy interesante. Y, y ya sé, la siguiente vez que necesite vender mi departamento, iré con ustedes primero. Buenísimo, aquí estamos para ayudarte. Hoy pues vamos a pasar a la última parte que es mi parte favorita. La serie de preguntas finales. Inicio. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Súper. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: No sé si es el que más he recomendado, pero sin duda creo que es el que el que más me marcó y lo leí hace hace años, ¿no? Cuando era bastante joven, hay un libro que se llama Brave New World de Aldous Huxley, ¿no? Si lo conoces. Sí. Y se trata de una sociedad condicionada a una misma forma de pensar. Y creo que desde muy chico me marcó en una visión donde lo interesante de de una sociedad y el impacto que debemos de tener es en poder pensar diferente ¿no? Y, y, y poder pensar que las cosas no tienen que ser como son hoy entonces para mí creo que ese, ese libro ha marcado muchísimo de lo que he hecho en mi carrera profesional y mi forma de pensar y mi, mi forma de interactuar entonces creo que no es el más recomendado
1: pero seguramente es el que más me ha marcado Sí, me gusta bastante, Digo lo leí en preparatoria le voy a, le voy a dar otra leída creo que es de esos libros que, que si lo vuelves a leer aprendes una perspectiva distinta ¿no? Sin duda ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: Pues de depende a quién le preguntes, ¿no? Pero yo diría que para mí, a mí siempre me han gustado los deportes, ¿no? Este, y desde chiquito he estado súper involucrado en todo el mundo, en todo el mundo de los deportes y algo que, que, que sigo haciendo mucho en los tiempos libres es, es, es seguir los deportes y uno de los que más me gusta es el béisbol. Y para mucha gente es, es, es bastante ridículo porque en una temporada de béisbol hay 162 partidos. Y yo puedo estar viendo el partido número 5 de la temporada y me puedo echar todo el partido y fascinado con lo que está pasando y ya sea mi esposa o un amigo, el que se me dice, oye, hay 162 partidos, estás viendo el partido número 5 de la temporada que, que, que no va a cambiar absolutamente nada. ¿Cómo te puede gustar? Este, pero para mí es una, es algo que me ha gustado desde chico y es un, de, es un deporte que, que entre más te metes, más vas aprendiendo de la complejidad del uso de la data, del uso de información para toma de decisiones y se me hace súper interesante, ¿no? pero para mucha gente se mueren en la risa y dicen que es, que es, que es un pasatiempo
1: bastante ridículo. Un poco controversial eso de, de béisbol, pero digo aquí en México, no o sea, yo tampoco <risa> le agarro tanto el gusto. Sí, que... no, 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 ayuda, no
0: ayuda que últimamente este, se ha vuelto algo controversial y,
1: y más lo pueden usar en mi contra. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Sí, pues habría que similar a la, a la respuesta anterior. Eh, siempre he estado en el mundo de los, de los deportes y hacer ejercicio, etcétera. Pero algo en lo que, en lo que me he enfocado en los últimos cinco años. Y tiene que más más que los últimos cinco años, más últimamente, es tratar de arrancar todos los días con, con algo de ejercicio, ¿no? Y para mí, con, con lo complicado y lo difícil que es estar en el mundo de emprendimiento, yo creo que pasaron muchas épocas, donde te vas olvidando de, de, de lo importante de tener tiempo para, para ti y de, y, de, y de tener tu espacio para poder pues, luego operar correctamente. no Y creo que para mí ese ese enfoque, es decir, solo con tener 30 minutos, 40 minutos para arrancar el día bien y estar enfocado en lograr eso a pesar de lo complicado que se pueda volver algún momento en, en, en el
1: mundo laboral, me ha ayudado muchísimo. Sí, de acuerdo. Además, creo que simplemente, como decía, esos 30 minutos te cambian, ¿no? Todo el día y, y toda la semana y toda la vida, ¿no? Tener este, pues, más salud, más energía y, y demás. Yo no hago ejercicio diario. Cor corría diario, empecé a correr diario y luego el pico de la pandemia, entonces dejé de correr y el pico duró. Pues sigue. <risa> Ya, ya he retomado aunque no no diario
0: no yo, yo te diría que, que para mí justo la pandemia multiplicó esa necesidad ¿no? Este, el, el estar encerrados todo el día el solo tener ese espacio media hora aunque sea dentro de tu casa me ha
1: cambiado y, y, y me ha mantenido pues, saludable mentalmente ¿no? durante una época complicada sí, de acuerdo ¿hay alguna inversión en específico que hayas hecho que haya valido mucho la pena? ¿puede ser tiempo dinero, energía
0: para mí siempre ha sido el, el, el cómo lograr salirme del entorno en el que estoy, ¿no? Y, y para contestar todo un poco más concretamente, por ejemplo, cuando me, cuando me fui de maestría, este, pues es una inversión gigante, tienes que parar tu carrera durante durante un par de años donde si lo ves financieramente, pues quién sabe si hace sentido, pero para mí cada vez que he tenido la oportunidad de decir, oye pues estoy en un entorno llevo un entorno dentro de mi país, dentro de mi ciudad dentro de mi forma de trabajo y tengo la oportunidad de salirme para ver qué está pasando fuera de ese entorno creo que siempre ha valido la pena ¿no? Eh, y, y creo que ese tipo de cosas te abre la mente y te abre oportunidades entonces lo viví en, lo vi en la maestría dentro de Flat cuando tuvimos la oportunidad de de, de hacer el programa de White Common era una decisión similar no es una decisión cara para para la empresa en cuanto a dilución etcétera pero siempre he tenido el panorama de una vez que logras salirte de tu ecosistema donde logras tener una visión diferente a la que tienes normalmente
1: vas a acabar mejor de lo que estabas y hablando un poquito de, de Y Combinator, porque digo, ustedes ya pues, eran emprendedores bastante experimentados y, como dice, es un poco caro en relación al equity y todo. Ahorita ya que pasaste por el programa, pues ¿qué opinas de qué cambios tuvieron en, en Flat?
0: Yo creo que es justo eso, ¿no? El, yo creo que se nos olvida que saliendo de México hay un mundo pues mucho más sofisticado y más avanzados que nosotros en el mundo emprendedor, en capital, en talento, en lo que sea. Este y hay grandes emprendedores en México grandes inversionistas en México pero cualquier cosa que nos podía acercar al ecosistema de referencia que sin duda es es, es Estados Unidos, para nosotros era, era un no-brainer. Y creo que ya ya habiendo pasado por, por el programa, estoy convencido que tomamos la decisión correcta. ¿no? El, el, el poder ser parte de ese ecosistema, cuando antes lo veíamos por fuera, creo que nos pone a nosotros como emprendedores y a Flat como emprendimiento en, 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 en otro nivel.
1: Si le dieras un consejo a ti mismo cuando tenías 15 años, ¿qué le dirías?
0: Yo creo que me tardé en entrar en el mundo de, de emprendimiento, ¿no? Algunos de mis primeros trabajos, todos estaban enfocados en innovar, ¿no? Este, Pero estaba innovando dentro de empresas y estructuras un poquito más grandes. Y todo eso me llevó un camino a, a posteriormente emprender por, por mi lado, pero yo creo que pudo haber sido más rápido, ¿no? O sea, yo creo que pudo haber tomado ese camino de emprender por mi lado, de tener la confianza de ejecutar proyectos sin necesitar necesariamente el respaldo de estructuras más grandes. Entonces, ese hubiera sido el consejo, ¿no? El, el el tener la confianza de una edad más más temprana, de ejecutar los proyectos que tenía en mente, de salir a los trancazos por mi cuenta y no haberme
1: tardado lo que me tardé. ¿De sí. acuerdo? Mientras antes empiece a emprender, pues antes empiece a aprender, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? Carlos García,
0: sin duda. Carlos García y yo éramos colegas en línea. Y si hay alguien quien trato de, de, de seguir sus pasos y de aprender de él, sin duda tiene que ser él, ¿no? Porque creo que, creo que una, de las, una de las cosas que ha logrado... Es, tiene, tiene dos componentes que, que cualquier emprendedor quisiera tener para ser exitoso no y, y uno es una capacidad operacional increíble, no el, el, el poder operar, el poder entender cómo ejecutar y por el otro lado una visión estratégica comercial de poder vender lo que estás haciendo y esa combinación. Es lo que estoy convencido que lo ha llevado al éxito a él y que estoy convencido que necesita cualquier emprendedor exitoso, ¿no? Entonces esa, esa doble cachucha de saber ejecutar y al mismo tiempo saber vender y saber tener claridad en estrategia, es difícil encontrar emprendedores con esas dos visiones, ¿no?
1: Sí, sí, muy de acuerdo. Bernardo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Flat? Sí,
0: a ver, yo creo que me pueden seguir a mí en Twitter, arroba burncordero, entonces B-E-R-N Cordero. Este, ahí he tratado de empezar a ser más activo este, y, y creo que eso, eso me va a ayudar a acercarme a, a, al, al ecosistema y platicar un poquito más de lo, que, de lo que estamos haciendo. Flat igual, ¿no? Se nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en la página web flat.mx este, pueden ver cómo va evolucionando la, la empresa este, entonces tratamos de ser bastante activos de ese lado también
1: buenísimo Bernardo muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: buenísimo Alex muchas gracias por la invitación eh, espero regresar en algún momento para irte contando cómo vamos creciendo y cómo vamos evolucionando en flat
1: totalmente encantados de tenerte de vuelta en un futuro super gracias Alex Bernardo es un super emprendedor. Me encanta lo que están haciendo en Flat. Sin duda, hay muchísimas oportunidades en el mercado inmobiliario. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos han escrito una reseña. Y si no nos has escrito, ¿qué esperas para hacerlo? Hasta la próxima.